0: Templos Podcast. Saudações amigos irmãos espiritualistas. Eu sou Eduardo Gabriel e mais uma vez estou aqui junto com os meus amigos pecadores. Não é, Patrícia Ungarelli e Márcio Santos?
1: Sim, com certeza. Pecadores, né, Márcio? Muito.
0: Pois é, pessoal. O assunto de hoje é sexo é pecado? Então, uh, só antes de falar sobre o assunto, eu vou agradecer aos irmãos que vêm compartilhando, que vêm dando like nos nossos podcasts, como é o caso do nosso amigo Márcio Santiago, Cristine Santiago, Eldinei Caos... Todas as pessoas né, que vem fazendo parte Inclusive, falando no Elginicaos Eu agora tô aqui, eu não vou, muitas pessoas vêm perguntando No site vou vou falar as datas do curso de magia nórdica né Que é um curso onde eu ensino muito do que nós falamos aqui Inclusive também falo sobre sexo uh, O curso vai ser em Portugal né? Isso se você estiver ouvindo o podcast no ano de 2013, tá pessoal? <risos> né? Então o curso será nos dias 5, 6, 19 e 20 de outubro. São quatro dias de curso e uma carga de aproximadamente 32 horas, sendo 8 horas por dia, Ok? O curso vai acontecer em Leiria, nos dias 5, 6, 19 e 20 de outubro, aqui em Portugal. Para maiores informações, ligue no 351, né, que é o Código de Portugal, ou se você já estiver em Portugal, que provavelmente é o caso, no 244-828-647. Repetindo, 244-828-647. Então, pessoal... É, liguem lá e vocês podem ter todas as informações quanto ao preço, os materiais, tudo isso, ok? Já se você for um dos nossos ouvintes brasileiros, o curso no Brasil vai acontecer no, nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro, isso em 2013, tá? 16, 17, 23 e 24, no Brasil o curso é igual aqui, são 32 horas. Vou ministrar o curso em São Paulo, na Vila Mariana, no Brasil, obviamente. Então, para as informações, é o mais 55. Se você estiver no Brasil, não precisa. Seria 11, que é o código de São Paulo, 2306-1751. 2306-1751. Ligue lá, fale lá com o nosso amigo Marçal ou com o nosso amigo do Scarfone. E você pode ter as informações também quanto ao preço e etc. e detalhes do curso. Se você estiver afim, conto com a vossa presença.
1: Sim, com certeza. Um excelente curso. Recomendo, né, Márcio?
2: E muito. Por acaso, foi um curso que me surpreendeu muito positivo e que é, acabo por praticar muito no meu cotidiano.
0: Exato. É legal por causa da praticidade também, né? Dá para praticar em qualquer lugar.
2: <risos> e Exatamente. Qualquer lugar a gente puxa pelas forças que, que fomos iniciados neste curso.
0: Exato. Então... São bem você... bons. Exato. Se você então quiser participar, se juntar ao nosso grupo, se juntar ao templos, esse é o primeiro passo. Venha fazer conosco o curso de Magia Nórdica. Bom, comentários, nós só tivemos um, do nosso irmão de rádio que falou, Olá, irmãos, voltei, acabei de ouvir o pod e achei muito bom, muito obrigado pelo direcionamento, vou estudar um pouco mais. Posso falar com vocês, quem sabe pelo Facebook? Abraço a todos. Pode sim, meu irmão, você pode falar conosco pelo Facebook, basta procurar pelo nome da Patrícia Ungarelli, pelo meu nome, Eduardo Gabriel, ou pelo Márcio Santos. E o endereço do meu Facebook, né, que depois fica mais fácil você achar os dois outros irmãos nossos, é o facebook.com.br Templos, tá ok? facebook.com.br eduardotemplos, e depois eu posso passar para você o contato dos outros dois irmãos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos ao cerne da questão, vamos falar sobre sexo. Ah, vamos <risos> ser pecadores, vamos... Ir para esse campo, que é um campo que muitos consideram delicado, complicado, etc. Mas eu acho que chega, né? Eu acho que está no momento de nós passarmos a considerar simplesmente natural.
1: Sim, com certeza. Acho que chegou essa hora mesmo numa era de conhecimento de, de informações eu acho que pelo menos conversar e questionar o assunto é necessário né
2: é, exatamente tanto que é uma coisa que nos pertence, está inerente no nosso ser no nosso ser físico e é uma coisa que sempre sabe bem uma pessoa
0: praticar <risos> é verdade realmente não sei e... que seja coisas estranhas é, não, mesmo coisas estranhas, ué. <risos> Quer dizer, o que é país estranho pra um, pode não ser pro outro. É verdade. Não é? Às vezes, eu tenho coisas que pra mim é estranho, que pra pessoas é completamente normal. Ou o contrário disso. Uh, continuando o assunto. Sexo. A gente sabe que nas religiões naturais, da natureza, sexo nunca foi um problema, não é? Sexo sempre foi algo natural, porque é natural... Né, de todos, da maioria dos seres, né, não todos, tem seres que são assexuados, né, e da reprodução de nós mamíferos, vamos dizer assim, pelo menos, né, porque é necessário, não só os mamíferos, os animais, é necessário ver o sexo para ver a reprodução, para ver a continuidade. Se hoje a Terra possui 7 bilhões de habitantes né, humanos. Significa que muito sexo já foi feito. Pois é. <risos> Pelo menos mais de 7 bilhões de vezes, porque. <risos> né, ver... 7 bilhões, quer dizer, muitos morrem e tal. E a gente não tem uma conta de quantos seres humanos já passaram pela Terra. Sim, então,
2: 7 a... bilhões é mesmo o resultado final de agora. foi que foi finalizado até agora?
0: Exato, exato. Só, até, só agora. Isso, Imagina para... se contar tudo, o tanto de sexo que já foi feito, uhum. vai dar uma conta enorme. E além disso, né, então o sexo serve para reprodução. Eu acho que é fácil nós afirmarmos isso. Mas o sexo também é uma fonte de prazer, é uma fonte geradora de energia. E dentro do meu ponto de vista, eu vou comentar isso nos próximos podcasts, também é feito o sexo do lado espiritual. Eu não acredito que o sexo seja feito somente na matéria, até porque existe todo um lado energético e que pode ser restaurador, pode ser regenerador, que é possível de trabalhar com a energia sexual. Mas vamos voltar à questão: o sexo é pecado? Por quê? Porque em determinado momento da nossa história, algo aconteceu e o sexo passou a ser encarado de outra forma. O que será que aconteceu?
1: Então, é, sei lá, meu ponto de vista e também algumas, alguns estudos que eu, que eu já fiz e que venho fazendo, é assim, a gente tem uma uma visão hoje, né? a gente fala que num determinado ponto mudou, mas na realidade o ser humano sempre teve um questionamento sobre, sobre a sexualidade, não é? Mas nos últimos dois mil anos, se a gente pode dizer nos últimos dois mil anos, a gente recebeu, a humanidade recebeu uma influência muito grande da religião católica, da igreja católica, né? E essa influência com toda a doutrina dessa religião e também que vem vindo antes dela, teve a, a religião judaica, então a gente pode dizer que existe uma doutrina judaica cristã né, em cima do assunto sexualidade, então é... E visto, muitas vezes, de uma maneira completamente antinatural. Onde precisou sempre acontecer justificativas para que o sexo acontecesse. Ou seja, assumir que o sexo era prazer era uma coisa muito complicada. Pela ética cristã, pela ética religiosa. né, Judaica, cristã, era uma coisa muito complicada. E se a gente pensar... Nessa, nessa filosofia, nessa doutrina, a gente tem hoje um resultado disso. A gente não pode dizer hoje que é uma coisa fácil de falar. Né? Continua ainda sendo, pelo, pelo menos metade do mundo, ainda vê como pecado. Ainda sente culpa de fazer, ainda sente culpa de sentir. E acho que a gente carrega essa culpa. Eu acho que a gente ainda está trabalhando e vai trabalhar por muitos anos ainda essa problemática sexual.
0: Exato, então, pode então,
2: falar mais, pode falar. Tanto que acho que é, nós já estamos a, a falar, nós como sociedade, não é, eu propriamente só aqui do podcast, já falamos mais abertamente a nível sexual, mas mesmo assim, acho que ainda, ainda careta um bocado a parte do, de estarmos um bocado reprimidos com o filosofia é, que foi passado através do cristianismo, das Tais ditas so uh, Visão judaico-cristã
0: Sim, até porque a gênese né, Do ser humano, a androgenesia ó, Já começa botando Uma culpa grande né, Principalmente na mulher N Não sei, Marcio, o que, que você acha disso? Cara, eu acho que também não está tão errado a tentação O homem está ah, aqui é, é. E
2: vem lá ela com uma maçãzita
1: é,
0: olha, Adão, come A da então. maçã,
1: da serpente e da mulher, né? É, é, mulher
0: e serpente junto nunca dá bom negócio. E
1: maçã, então, <risos> complicou mais.
0: Não, mas é, você vê que é, nessa base, a gente já vê que em primeiro lugar eles estão tentando tolher ali a mulher, né? Porque, Sim. e o próprios ser humano, porque a árvore que eles comem, a fruta é a árvore do conhecimento. Pois é, uhum. pois é. Então. E não pode comer os frutos do conhecimento, então... Eu acho que né, tem uma coisa aí, então é lógico, brincadeira pessoal, não, não sou machista nem feminista, eu acho que os dois são burrices, mas <risos> eu, eu acredito que já começa aí né, a história, porque quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, a primeira sensação, uma das primeiras sensações que é relatada é o fato de eles sentirem vergonha do corpo nu. E eu acho que isso não, não mostra a gênese humana de forma alguma, né? Até porque nós sabemos que povos é, asiáticos e povos da América viviam de corpo nu sem problema nenhum. Inclusive é por isso que quando Colombo chegou na América e via né, aquele bando de árvore, aquele bando de animais, as pessoas andando nu, ele achou que tivesse chegado no Jardim do Éden, que era a verdadeira busca dele, poucas pessoas sabem e era a verdadeira busca, ele achou que realmente tivesse chego, mas enfim uh, essa questão da sexualidade eu acho que já mostra ali, ali né? porque está na base da doutrina espiritual deles que o sexo é algo errado, e depois vai se reafirmando, né? principalmente quando Moisés uh, foi até o Monte Sinar, né? para escrever a tábua foi isso, Márcio?
2: sim, 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 sim. Não, ele... Deus lhe entregou as tábuas
0: isso uh, exato uh, isso
1: ele não, escreveu, ele não escreveu não não
0: foi não, entregue chegou
2: lá tomou lá estas tabuzitas eu agora
0: desenerva é engraçado né cara bom enfim <risos> uh, e aí ele veio né com todos aqueles escritos todas aquelas doutrinas que serviu para colocar aquele povo também no eixo porque ele fala muitas coisas principalmente no levítico que de doutrinas, né? Oh, você não pode fazer sexo com a sua mãe, não pode fazer com a sua cunhada, não pode fazer com a sua irmã, não pode fazer com a cabrinha. Uh, <risos> não pode fazer esse tipo de coisa. E quando e por que alguma pessoa vai falar, né, que a outra não pode fazer determinadas coisas? É porque alguém estava fazendo. <risos> Moisés, né, que teve a criação em egípcia, eu acho que ele se baseou nas leis egípcias para criar aquilo, né? e pronto. E, mas a Patrícia tem um conteúdo legal também para falar de algo até posterior a isso, né, Patrícia? Como é que foi é, essa experiência sua com o livro que você leu? Como é que foi?
1: Então é, Existe um livro, até que depois é interessante a gente deixar no site, eu deixo os dados desse livro para quem se interessar, esse livro ele é um livro chamado Eunucos, pelo reino de Deus. É de uma escritora e uma mulher que eu acho que é uma mulher muito corajosa por ter feito o que ela fez. né Ela é uma uma mulher né considerada, na verdade, a maior teóloga do mundo. E ela perdeu a cátedra na universidade que ela dava aula quando ela publicou esse livro. Porque como teóloga e como... É, como te, tendo uma cadeira nessa, nessa universidade, ela teve acesso à Biblioteca do Vaticano e, nesse acesso, ela pesquisou assim, mundos e mundos de documentos, de, de relatos, e, porque a gente sabe que na biblioteca está absolutamente tudo relatado. A gente tem lá pelo menos uns, uns 1.300 anos de história, né? relatada é, e, e relatada a verdade, porque, muitas vezes, nós, historicamente, temos... É, relatos de coisas que nem sempre é verdade. Agora, lá naquela biblioteca, temos a verdade. E é ela
0: pesquisou isso. O que né? sobra para nós não é o relato, é o que eles querem, querem passar, deixar na história, Exatamente. Né? Só que ela
1: né, teve realmente o acesso a esses documentos. E ela faz o que nesse livro? Esse livro é, na verdade, todo um, um, um trabalho sobre a sexualidade feminina, sobre a repressão da sexualidade feminina nesses últimos milênios mesmo Então é um, é um compilado assim, magnífico O livro é muito forte, muito profundo né? E às vezes até da, a gente fica com bastante revolta do livro, né? da, do assunto colocado ali Porque realmente é, não tem como contestar né? Não é uma invenção dela, não é uma opinião dela é lógico que ela opina, ela fala o que ela pensa, mas ela, em cima do que é real, ela fala o que pensa, sobre como é que foi reprimido a sexualidade feminina. E no final não é só para a mulher, é como era é, é, dominada a sexualidade das pessoas, pela doutrina Católica pela doutrina cristã, né? Porque aqui também não fala só sobre o catolicismo, também ela fala sobre os movimentos de Lutero, do, do da igreja cristã que se separou da igreja católica, enfim, né? Ela fala também de outras coisas. E então foi uma experiência muito muito interessante. Eu uso esse livro sempre para pesquisar algumas coisas e depois para fazer sempre uma, vamos pensar assim, uma análise, né? Junto com astrologia.
0: Legal, né? legal. Mas você falou do que o livro fala, mas conta é. pra gente, quais foram as coisas que você leu, que você achou legal que fala no livro?
1: Que eu achei legal? no um hum, livro é legal inteiro assim, legal. assim, né? Quer dizer,
0: legal que tem a ver com o nosso assunto, afinal de contas a gente está é, tentando desfindar. Ela, ela de mostra, na
1: verdade ela mostra o seguinte, da onde veio essa, esse fundamento do pecado, essa ideia de que o sexo era pecado e por que, que o adultério era pecado. E, e da onde vem, por que que veio? É. Então, várias coisas. Primeiro, pela questão da mulher ser a propriedade do marido, certo? Então, a primeira coisa, se a gente for pensar, tem menos coisas ligadas à doutrina e muito mais ligadas a dinheiro, é né? <risos> Dinheiro, poder, exatamente, dinheiro, poder e propriedade. Então, a mulher já começa que era uma propriedade pelo fato dela gerar os filhos, né? Então, ela já não podia praticar sexo livremente igual os maridos podiam, porque ela tinha descendentes, ela tinha, ela gerava filhos, não é? Então, a, a partir do momento que ela, casada, né? os homens podiam ter outras mulheres, principalmente na religião judaica, que podia ter a poligamia, né? já o cristão já não, já a igreja católica já muda isso, e não podia.
2: Os judeus né? podiam ter, tipo, boia-gajas, boia-mulheres, muitas sim, mulheres.
1: Sim, sim, era poligamia, na época de, de Jesus, naquela né? época, quando iniciou o cristianismo, sim, os judeus podiam ter, a mulher não. Então, hum. o homem podia, né? Ele não estava praticando o adultério. Ele só estaria praticando o adultério, é... a mulher estaria praticando o adultério, né? Porque ela, na verdade, quando ela fizesse isso, o que, que estaria acontecendo? Ela estaria, é... na verdade, dissipando as posses do marido. Essa okay. era a história. A questão era financeira. Então, tinha porque... que ter uma repressão.
2: É porque havia sempre a possibilidade de estar a passar, os, pronto, imaginando que eu sou um, um judeu dessa altura, havia a possibilidade de eu estar a passar as poços para o filho do outro gajo
1: qualquer. Exatamente, exatamente, era era uma questão muito ligada à parte financeira, mas lógico, tinha que ter uma doutrina não é que justificasse essa questão. Claro. Então, era primeiro era sobre isso, então sexualidade era sobre isso. Depois, é, a gente vai, vai ver durante o livro a questão da, do mito da, da virgindade, a história da, da virgindade, que, o que, que era importante em relação à virgindade. Depois, sobre homossexualidade, sobre todos os assuntos ligados à sexualidade. E se a gente for olhar vários assuntos do livro, a gente vai ver que tudo está muito ligado à questão do poder. Porque se a gente pensar agora, pela nossa visão aqui, do nosso, do nosso grupo aqui espiritual... O sexo está ligado a poder. A partir do momento que você domina a sexualidade nas pessoas, você dominou 90% da energia e da força delas. Fica muito fácil dominar as pessoas quando você domina a sexualidade delas. Então, de tudo que eu li no livro, eu vejo que essa ideia é a ideia fundamental. De como você faz para dominar um grupo, e no caso era uma religião, não é? era um grupo religioso, com a repressão sexual. Né? Então esse é um dos pontos que eu acho que ela falou bastante no livro, inclusive relatando os pontos da Inquisição, de todos os processos ligados a queimar mulheres, que a maior parte deles era elas eram julgadas por bruxaria, mas atrás da bruxaria tinha o quê? Não tinha os pactos isso. com o, a questão sexual com o, de, o diabo, o demônio, sei lá o quê, o que elas. Então elas eram, elas eram indiciadas por. Satânicas. É Práticas satânicas. É. Práticas satânicas era, na verdade, como se elas fossem esposas do diabo, né? Na verdade, uhum. tinha sexo envolvido.
0: E atrás disso que você falou, também tinha o tinha os interesses, né? Como o Márcio está falando. Porque, por exemplo, uma das questões também é que a mulher, até certo tempo, ela é fértil, depois vai ficando mais difícil, né? Ela gerar filhos. E tinha homens que não queriam queria ter mais filho então simplesmente o, o jeito mais fácil era matar a mulher e ficar com uma mais nova
1: ah, com é certeza porque eu não podia ter o divórcio então também tinha essa não é não, 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 não.
2: Por, por acaso no é, por acaso eles no acho que é no Êxodos, eles tinham uma situação em que podiam chegar ao rabi e pedir só o homem é que podia pedir tipo no momento do casamento e que pronto, podia depois voltar a, a estar com outra mulher. Mas também caso é, pronto. Caso a mulher também tivesse relações depois com o homem depois de, dessa anulação desse casamento ele ele era aconselhado mesmo a não voltar a, a receber essa pessoa. Vendo-se calhar um bocado pelo, pelo prisma de que o sexo era um, um negócio é tipo essa mulher, durante esse tempo em que teve com um outro homem, podia ter arranjado também outros filhos. Logo, também estava a dissipar a riqueza dessa pessoa. Podia Sim. trazer problemas jurídicos, por assim dizer.
1: Na verdade, se a gente pensar mesmo, toda a questão da repressão sexual tem, tem, tem esses dois caminhos, não é? Um que era a questão do domínio das pessoas uhum. Domínio mesmo, dominar Porque você tira a energia delas A Sim. partir do momento que você domina a sexualidade Domina quantas vezes ela faz, não faz Se faz, se não faz E como faz Porque era assim que, era, que, era, que os padres eram instruídos Segundo é esses documentos do, que, a, que ela levanta, que essa autora levanta então, a partir desses documentos, a gente vê que era feito de uma maneira sistematizada todo esse domínio. Essa uhum. era uma parte. E a outra parte era dinheiro. Era Sim. dinheiro, porque eram os casamentos, então a mulher era a propriedade do pai, que daí negociava ela em relação aos casamentos que ele queria arrumar com as filhas, só que esse casamento, na verdade, era para gerar filhos e ela não podia ter outro homem, porque tinha que é, concentrar toda a riqueza naquela família. Então... Quando se fala na sexualidade, principalmente a feminina, a gente vai ver que só está ligada sempre a dinheiro. Todo então, esse lado da repressão. Nunca As pessoas não viviam a liberdade sexual nem a liberdade com o seu próprio corpo. Então,
2: vejamos, ainda há outra coisa que é o a parte da virgindade, que eu fiquei um bocado curioso quando tudo caíste nisso. Sim. Hum, qual era o aspecto de. Pronto, de, das pessoas ficarem virgens durante. A, até se casarem, nesse, nesse aspecto.
1: Exatamente, era a questão do domínio sobre a sexualidade feminina. Então, por quê? Porque a mulher ela não tinha o direito de escolher com quem ela ia ficar, com quem ela não ia ficar, porque ela era uma geradora. Ela daquela relação sexual pode gerar filhos. Uhum. né? Então, a partir do momento que é, o homem, né, o pai, primeiro era o pai, ele, ele domina a, a mulher. Então, o fato da virgindade está associada diretamente à questão mesmo de ter filhos. Né? Não é a questão nem da pureza. Então, todas as, as, as do, doutrinas, se a gente pensar até na doutrina mesmo católica, a gente vai ver que a doutrina justifica. Então, falando como? Que o sexo acaba sendo pecado, que tem que é, viver uma vida de celibato, só pode fazer sexo para reproduzir, não é? Por quê? Porque por trás disso está a repressão ao prazer, uhum. certo? Então, repressão ao prazer, porque o prazer leva as pessoas a ter, isso na minha visão, tá? aqui já não é nem mais o livro, é uma visão minha também sobre a questão, por que, que essa, essa, esse ódio ao prazer? E todo tipo de prazer, porque não é só o sexual, é toda a questão da energética também. A mulher não podia rir alto, a mulher não podia expressar sentimentos. Então,
2: mas é uma pessoa não se pode ter prazer, né? tem que se virar para outra coisa qualquer.
1: Pois é, era uma maneira de domínio também, porque a partir do momento que você não deixa a, a sua força, seja sexual, seja a do prazer, acontecer, você vai perdendo energia, você vai perdendo força e alguém domina. Uhum. Alguém vai dominar. né? E aí entra a, a, exatamente o domínio da religioso. Né? Alguém uhum. domina. E a questão da virgindade é justamente por quê? Porque era uma questão negociável. A virgindade era negociável. Era uhum. que nem um bem. É que nem vender uma terra, vender um gado. Vendia-se a virgindade da mulher para alguém que ia tê-la virgem. Ou seja, ela não foi tocada por nenhum homem.
0: Mas terra, bem, isso aí é antigo, né? Vamos dar um exemplo. Um exemplo mais moderno. É igual um carro zero, é igual um carro novo, não é? Hum. Se alguém já sentou lá e andou, ele já desvaloriza. Desvaloriza. Sim, sim,
2: já apanha outros tiques, outro outro. Então um carro <risos> tem que novo. É, agora,
0: olha que coisa horrorosa. Se
1: a gente pensar nisso, o que está então por trás da sexualidade, por trás da, do, do tal do pecado, tá só uma questão financeira. É isso que está. Uma questão financeira. Porque ninguém está preocupado mesmo com pureza né, e com religiosidade. Não é bem isso que, que existia. Era questão financeira. A mulher perdeu o valor. Uhum. Simplesmente, se o marido descobrisse que ela já tinha sido de outro homem, aquele dote, ou seja, o valor que ela tinha, caía pela metade. Igual o exemplo que o Edu deu agora mesmo. É o carro que o carro novo zero custa um X ou um carro usado custa menos. Não é? <risos> Exatamente. Obviamente, é alguém ideia. já Sim. usou.
0: É que a Patrícia também, ela né, tá indo só pelo lado do porquê o sexo é pecado para a mulher. Mas sim. também tem o um lado masculino aí, né Patrícia? Sim, sim. Por exemplo, esse livro, uma das coisas que ele fala que eu achei interessante é o fato do celibato dos padres, não é? Que os padres, é, a maioria das pessoas não sabem, mas até o ano de 1200, 1300, sei lá, até determinado ano... O... Não existia o celibato para os padres, não é?
1: Sim, não, não existia. Ou seja, a gente pensa que isso é uma, uma ideia de Jesus e seus apóstolos que falaram que o celibato era melhor então, mas em nenhum momento daquele início... Existe uma ordem expressa dizendo que os homens tinham que ser celibatários ou os, os padres tinham que ser celibatários. Isso foi uma coisa que aconteceu bem depois, sei lá, uns 300, 400, depois de Cristo. Ou seja, hum. já tinha toda uma estruturação da igreja né, falando sobre essa questão. E aí, é lógico que no livro ela aborda, mas assim vem a verdade. Né? O livro conta um pouco da verdade. Por que, então, foi, foi instituído mesmo como um dogma porque não era um dogma, o celibato. E aí a gente vai cair novamente na questão financeira. Por que que era um celibato? Porque um padre, a partir do momento que casava, certo? os bens, porque normalmente os padres eram quem? Eram, eram pessoas, eram o, o último filho, o filho do meio, de uma família abastada, que mandava seus, um filho, pelo menos, para a igreja para ser padre. Um filho tinha que ser padre de uma, alguma família abastada. A partir do momento que ele ia ser padre, o que, que fazia essa família? dava todo a parte dele, da herança, para ele dar para a igreja. Ou seja, ele, ele doava os bens para a igreja. Por isso que a igreja também enriqueceu, não é? Foram muitas e muitas heranças, muitas e muito, muito dinheiro para ela. E aí, a partir do momento que manda para a igreja, se ele, por acaso, tivesse uma descendência, ou seja, filhos de um relacionamento, de um casamento, o que, que ia acontecer com esse dinheiro, com essa herança? Ia ter que ser dividida pelos filhos. Então o celibato foi, na verdade, uma justificativa, o dogma do celibato, uma justificativa para o dinheiro e para a herança e para a riqueza ficar na igreja. Então os padres tinham relacionamentos, porque dizer que eles foram celibatários a vida inteira também é uma grande hipocrisia. Né? Eles tinham, às vezes, mulheres dentro até lá do Vaticano. Quantos papas não tiveram mulheres, família e filhos? Só que eles não podiam deixar nada para os filhos. Ou seja, a mulher e os filhos ficavam completamente desamparados, não tinha, eles não podiam reivindicar nada, legalmente falando, eles não eram ninguém.
0: Exato. Enquanto a Patrícia estava falando, eu estava estudando aqui, e o que acontece? O celibato, ele fracassou no concílio de Nicea, né que foi no ano de 325, após a Era Comum ou né, depois de Cristo. Uh, e ele só foi... 39 dos papas... Foram casados e tiveram filhos. E ele só foi efetivamente... É, porque sempre houve uma disputa né? de monges querendo e sim, outros não sim. querendo, etc. Sim. E só foi ganho né, para haver mesmo celibato em 1215. Pois é. Então é uma coisa extremamente nova. né? Quer dizer, mais da metade do tempo não houve o celibato isso obrigatório é aos padres. E fora isso, tem uma outra questão que... Eu até vou conversar com o Márcio aqui porque nós todos, eu tenho uma teoria que nós, o pessoal, ah não porque eu sou descendente de guerreiro eu sou descendente de uma linhagem. para com isso amigo, ou você é descendente de ferreiro ou você é descendente de padre amigo <risos> os caras iam pra guerra e o homem também ele era muito ignorante naquela época os padres e os monges estudavam, os, os outros não estudavam não sabia como que o a criança ia parar no ventre da esposa. Tem até no filme do Rei Arthur, onde eles estão voltando, né, de uma grande guerra que eles tinham participado, e um personagem fala: Nossa, da última vez eu fiquei três anos fora de casa. Quando eu voltei tinha eu já tinha dois filhos. Imagine agora que eu fiquei dez anos longe de casa. Quantos filhos eu não vou ter? Não é? Então a concepção verdade, deles era verdade. assim. Então, de quem que era? Meu, quem ficava na cidade quando tinha uma campanha eram os padres e os ferreiros. <risos> e olha lá, não tinha muito ferreiro que ficava, não. Então, de onde que nós viemos? Né? <risos> nós temos a sangue de padres. As é... merdinhas
2: gostam tanto de tirar missa, as beatas, para estar culpado.
1: Exatamente. E quantas histórias dessas não, não, não tem, né, nos relatos mesmo, até nos documentos do livro que a autora fala muito disso daí, de como os padres manipulavam uhum. a, as, nas confissões, porque existia também uma, uma forma de fazer as confissões, não é simplesmente o padre sentar e ouvir a confissão de uma pessoa, não, eles eram instruídos de como fazer isso, ou seja, como, como tirar as informações das pessoas. E quais as informações que eles tinham obrigação de tirar? Que vinha ordens superiores, ou seja, ordem lá do Papa, dos bispos, dos cardeais, de cima para baixo, para eles tirarem das pessoas as informações sobre a vida sexual. Uhum. Então eles eram obrigados a tirar dessas pessoas, ou seja, das pessoas das aldeias, dos, das cidades, o que é que as mulheres faziam na cama, como faziam, o que faziam, o que acontecia. Então eles não tinham só uma confissão da mulher que pecava, porque ela dizia, lógico, tinha, a ideia era pecado. Qualquer gesto estranho que, fosse, que acontecesse na relação sexual era pecado. Qualquer som que a mulher emitia, que o homem emitia, era pecado. Ou seja, não podia acontecer nada. Na verdade, a relação sexual tinha que ser algo para procriar mesmo. Só que eles tinham o conhecimento disso. Não era uma coisa que as pessoas tinham liberdade para fazer. Elas não podiam viver livres a, 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 a vida sexual, porque se a mulher não falasse, o homem falava na Mas, confissão. E se eles não fossem um casal de amor, um casal de união mesmo, que se respeitasse, aí complicava mais ainda, porque a mulher dizia uma coisa, o homem dizia outra na confissão. Não é, Márcio?
2: Sim, sim. É, é, só queria, é, também, pronto, estamos aqui a falar um bocadinho muito mal da, da religião cristã. Sim, Mas, para pessoas que que foram educadas dentro da, desta religião quero, quero fazer salientar uma coisa Sim. grande parte da, uh, dos ensinamentos que são, uh, que são dados na igreja católica vem apelar à imagem do Cristo das histórias dele, do, da vivência dele e em, em relato algum, ele, pronto, há a parte que toca uh, a parte da relação sexual, mas Existem uh, textos, evangelhos que não foram aceitos na, na bíblia Encontrados na, no século passado Sim. Uh, Que falam sobre Jesus Cristo ter, uh, pronto, o Jesus Cristo ter uh, um estado um casado poeira. com uma mulher uh, pronto, e Com filhos uh, Para ele ter filhos foi porque esteve a fazer qualquer coisa Nossa, então, Ele estalou os dedos e apareceu Exatamente. e ele era Jesus Cristo podia ser que acontecesse isso Mas...
0: Existem dois livros que servem para reforçar o que você está falando Marcio, só para deixar aqui para os nossos irmãos que é O Segredo dos Templários né? o título é O Segredo dos Templários uhum. e o outro é A Linhagem do Santo Grau Sim. esses também... dois livros vocês procuram aí na net se virem <risos> né? Porque tem aqui em Portugal e tem no Brasil E o título é basicamente o mesmo Então mas, vocês podem procurar para ter uma base Do que o Márcio está falando E vai continuar falando
2: Mas também tens os, os evangelhos Os textos Apócrifos De Nakhchamp de,
0: de, é de de
2: Exatamente Sim. Tens vários, vários textos Apontar a isso E há uma outra particularidade muito engraçada a Igreja Católica Prega o ensinamento de Jesus Cristo que o Novo Testamento eh, veio e Jesus Cristo veio para romper com a antiga religião, com o que era o judaísmo na altura, sim. Mas eh, formula toda a sociedade, todo, todas as regras do cristianismo vêm do Antigo Testamento,
1: pois é, exato,
2: exato. É, é tipo. É, tem uma mensagem bonita é, de Jesus Cristo, que, de certa forma, até é. Pronto, tem muito fundamento por trás daquilo, mas depois vem pregar com todas as leis, com tudo que, de certa forma, é, que estava de errado e que ele lutou é, perante isso. Pronto, é só uma situação para não pensar em que a gente também, também estamos a descascar muito em cima dele.
1: E tem, e tem uma outra questão também né? Antes até da, da religião judaica Ou até a religião católica A gente também tem o paganismo né? E existia também uma visão é, Em termos assim filosóficos gregos Filosóficos uh, romanos Sobre uma questão também das virtudes né? Então a sexualidade também O controle da sexualidade Era visto como uma virtude Pois, era visto então, como uma virtude
0: Mas né? é diferente é que eles na não boa, viam né? o sexo como pecado Isso,
1: né? eles, então, eles não viam como um pecado Então a questão do pecado é uma questão mesmo religiosa E aí eu tenho que dizer que é judaico-cristã Mas a visão sobre o controle Quer dizer, uma coisa bonita sim, O controle sim. da sexualidade Porque era a mente dominando os instintos Exato. E isso uhum. era uma virtude Isso, mas certo? isso eu
0: concordo Isso eu também concordo Quer dizer, para uma pessoa um pouco mais ativa Quer dizer, também não pode sair violentando as pessoas por aí, não é? Eu acho que, <risos> sim, sim. Né? Eu acho que é o que difere um bom amante de um violentador, de um estuprador, é o controle que ele faz há, sobre isso. Há uma só, coisa engraçada. Também, porque ambos têm um grande potencial sexual, um sabe canalizar, outro não. E fala, mais uma coisa engraçada. É,
2: há uma coisa engraçada que é... Uh, em países ocidentais, em que existe uma forte, uh, pensa um forte pensamento judaico-cristão, em que existe este, 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 este controle sobre a uh, sobre sexualidade e de suprimir ao máximo, em que as pessoas não podem ficar no assunto e não podem o fazer isso, e se falarem ou, ou disserem é uma coisa do diabo, em outros países mais orientais, em que tem uma visão mais aberta para a sexualidade, em que a sexualidade é falada e tratada com honestidade, pronto, é transmitida no, no seu meio, os níveis de, já que tocaste no assunto, os níveis de estropadores, de violações e pedofilia são extremamente baixos. Porquê? Porque não há, não há a tal Exatamente. questão... De estar a reprimir Duas pessoas Exatamente. tratam Ô, Marcio, isso de uma coisa natural
0: Você sabe como que você faz para deixar um cachorro muito bravo?
2: O que?
0: E isso é o um método que é usado né? Principalmente em São Paulo E que ah, eu particularmente tá detesto Detesto, detesto, detesto Eles pegam um cachorro Colocam num portão Numa uma grade assim Sim. Bem, pequenininha, uhum. bem pequenininha Ele não consegue... Dá mais de dois passos para cada direção sim. ele tem uma malha sua comida e ele fica ali então o que acontece vai gerando uma irritação não é porque uhum. quando o controle ele é forçado ele não vem do nível consciencial mas sim de uma represária uh, gera raiva né então acho que o que você tá falando foi muito legal muito legal mesmo porque eu também concordo com isso quer dizer quanto mais controle mais descontrole quando a pessoa é imposta, coisa assim, controle, né? a outra é
1: controle, é outra repressão, né?
0: sim, não é? Sim,
2: sim. Não, é isso, é exatamente uma repressão que está a ser colocada sobre os próprios animais e, neste caso, sobre nós.
1: <risos> exatamente, Mas, sobre nós.
2: Já que, como o Eduardo tocou, na parte de ser uma coisa que é imposta, uma, uma, um, algo que é imposto a ser controlado, Uh, há sistemas uh, de magísticos em que se trabalha com a, com a sexualidade. É que uma pessoa através, de, através do sexo, através do, do ato sexual, uh, as pessoas trabalham com energia sexual para determinados fins. Mas como é, um, é, é necessário um controlo no, no ato, Lá está a parte de ser uma, um, um produto consciente Em que as pessoas Para atingir um, um grau mais alto de consciência Acabam por utilizar o sexo Para atingir esse fim
0: Exato, exato É bom existe assunto até, para podcast hein? Existe até o conceito Do hemafrodita né, Que veio Sim. dos antigos alquimistas Que seria o encontro de Hermes Com a Afrodite uhum. né, Do homem com a mulher A hemafrodita vem disso não é O, o fato isolado de uma pessoa nascer com os dois sexos, mas sim de um encontro sexual tão perfeito, onde haveria essa fusão energética entre um homem e uma mulher. Porém, isso ficará para o próximo podcast. Ok? Então, uh, pessoal, a Patrícia, a partir da semana que vem, a gente não sabe se ela vai poder estar conosco em todos os podcasts, por isso que... Eu, na minha generosidade, deixei ela falar um pouquinho mais hoje, <risos> <risos> né, Patrícia? Pois é. Porque além dela gostar do assunto, ela também vai ficar aí um tempinho um pouco distante de nós no nosso podcast. Então, você uh, quer deixar algum recado aí para as pessoas, Patrícia?
1: Então, eu quero. É uma pena eu não participar dos próximos, que eu gostaria muito, mas logo, logo eu já tô, eu vou estar tá participando, que agora eu tô, tô indo para o Brasil Vou trabalhar, então vou atender, por isso que eu não vou estar junto com o com um grupo aqui fazendo os podcasts. Mas uma excelente semana, pensem sobre isso, que eu acho que é interessante E além, não é? sexo é pecado, não é pecado, é bom pensar, questionar e, e buscar as origens. Eu sempre falo isso, busquem as origens dos assuntos, porque lá é que está o conteúdo para a gente poder analisar melhor. Um abraço para todos.
0: E você, Márcio, quer, deixar, quer se despedido do pessoal também?
2: Uh, sim, uh, desejo então uma boa semana para todos, até o próximo podcast e que se... pronto, façam as coisas que lhes deem mais prazer para a vida okay. e tornará a semana melhor
0: é isso pessoal, então uh, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais, de dar like e tudo isso que vocês já sabem porque vocês já estão nos acompanhando há algum tempo que os deuses e deusas do sexo vos abençoem com muita energia